0: Para entender lo que nos pasó Y comprender lo que nos pasa Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Historias de nuestra historia Aquí, con en la radio de todos En la radio de todos
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Historia Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Seguimos agradeciendo a la gente que nos felicita por el Martín Fierro. Mm-hmm. Así que estamos eh, eh, muy contentos, muy agradecidos. Y, bueno, eh, esperemos seguir el año que viene en este mismo espacio. Este horario nos gusta mucho. Sí. Si alguien nos está escuchando de la radio, nos encanta este horario de la madrugada de sábado.
0: Sí, Así sí. que si
1: podemos quedarnos en este horario, estaría... Quedarnos y quedarnos en este horario, estaría buenísimo. <risa> <risa> ambas Bien. cosas. Claro. Bueno, tenemos un querido amigo, Gustavo Varela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Felipe? Bueno, alguien que ha trabajado muchísimo, muchas cosas muy interesantes. No limitamos por el último libro, que la verdad que está genial, ¿no? La historia, una historia gráfica de la Argentina. Sí, sí. Que podemos hablar, por
2: supuesto. Sí, Sí, él es... En realidad originalmente iba a ser una historia de la publicidad de la Argentina y después se me amplió a otros aspectos por el carácter político a la publicidad, lo llevé por otros lados
1: un librazo, la verdad Y fui
2: que... de, la, de la guerra del Paraguay a la guerra de, de Malvinas como límite también previo, digamos, a la emergencia más fuerte del neoliberalismo
1: Me encantó, así que también haremos referencia pero no, lo habíamos invitado eh, por el tango, ¿no? Por el tema de tango y política, que es un temazo del cual hemos hablado siempre acá y tenemos a nuestro experto en tango, el doctor Martínez, aquí Así que bueno, es un tema que está buenísimo para hablar en esta hora, donde siempre decimos, eh, madrugada de, de sábado, hoy un día muy particular, ¿eh? uh-huh. además del cumpleaños de Marcela, la mujer de, de Gustavo, feliz cumpleaños. Bueno, Arranca bien, ya sí, quedás bien, claro. viste que está empezando quedando bien. Claro. Y nada más y nada menos que de nuestro numen protector, santo patrono de este programa, eh, el queridísimo Publies. Sí, sí, nacido en 1905. 112 años del nacimiento de Pulise. Una de las personas más buenas que ha dado la República Argentina, ¿no? Sí, sí. Más queridas. Por claro, sí, sí. ¿Mm? Nad- nadie habló mal de Pulise nunca. Y digamos. todos lo mentan: Pulise, Pulise, Pulise. Antes de grabar, tocar eh, y demás. Así que feliz cumpleaños, maestro. Cumpliría 100... 112 años. 112 años. 112 años. Cumple, seguramente, ¿no? Cumple. Cumple, claro, cumple. ¿Cómo claro, lo va a cumplir? Claro. claro. Sí. Feliz cumpleaños, maestro Pulise.
0: La radio de todos la radio tiene de todos historia. De todos historia. 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 Te la cuenta, Te la cuenta. Felipe, Felipe Pibe. Historias, Historias, historia. Historias de nuestra historia. Bueno, Gustavo, vamos a
1: arrancar eh, hablando de tango y política. A mí hay una cosa que siempre me genera cierta duda, y aprovechándote, que es... Estas primeras letras de tango, ¿no? Que hay. Esta que, que, que se dice el tango canción a partir de 1917. Pero hay varias letras de tango previas a esta. ¿Qué pasó con esas letras? Que son más bien prostigularias, ¿no? son...
2: hay, hay algunas letras prostigularias. Y hay otras letras que no son prostigularias. Uh-huh pero que no tienen el tipo de carácter que tiene la letra a partir del 17 con Mi Noche uh-huh. Triste, que de alguna manera es una historia que empieza y termina, es decir, claro. hay algo que cierra. En cambio, las letras anteriores son más descriptivas, más un poco más bucólicas, diría claro. eh,
1: ¿Y por qué no son consideradas tango canciones?
2: Y bueno, justamente porque yo creo, digamos, en términos más concretos es porque el, el primer tango que grabó eh, Gardel es Mi Noche Triste, uh-huh. y yo creo que él sella un modo de claro. cantarlo sella una manera de decirlo y de ahí en adelante aparece toda la cuestión del tango canción con con más potencia pero me parece que lo que hace el tango canción es contar una historia digamos más eh, acotada una cierta temática en en particular la relación con la mujer y y con el lugar y con la ciudad y con todo eso en cambio el tango anterior es un tango las letras que no son tantos que son letrillas este, son eh, de un contenido un poco más este como más liviano más descriptivo te diría no uh-huh. no es tanto una experiencia íntima del sujeto sino ah, una no.
1: descripción de una situación que sí lo tiene el tango como pocas canciones populares del mundo no lo que sí. viene después digo
2: y un dispositivo moral muy fuerte como sí. te diría casi ninguna otra uh-huh. este, otra otra disciplina musical tiene ese mismo tenor que el tango que es el de hablar de una moral muy fuerte siendo una música no querida por muchos todavía en el 17
1: y qué cuál es esa moral digamos
2: a mí me parece que en principio es una moral que está ordenada en torno a a una experiencia de la mujer El tango la mujer yo,
1: es absoluta protagonista. Digamos, es
2: muy es. protagonista. Uh-huh. A mí eso me llamó la atención porque en general el tango es un tango que llora porque la mujer se va claro. o acusa porque la mujer cual, se va o
1: condena porque la mujer se pero va. Pero ahí pone en duda su condición de machista, ¿no? Porque es, es un hombre un hombre absolutamente dolido por la ausencia de la mujer, ¿no? Y no
2: solamente dolido, sino que además lo hace público. Claro, lo hace público. Y hace público su llanto. Claro. Ahí y, eso no es un machista. Digamos. Bueno, es que <risa> lo que pasa pasar es que el tango, yo digo que no es machista. Que a mí me llama la atención que se que es claro, machista. Yo siempre digo
1: ¿no? lo mismo, también, ¿sí? por,
2: por esa razón, porque el tango hace. Además, si tomás el, los tangos dedicados a la mujer, bueno. hay tangos dedicados a los ojos, sí. a la boca, a las sí, manos, sí. Sí, al sí. pelo. Uh-huh. tu pelo Bueno, sí, sí dele, claro. a las trenzas. Uh-huh. Seda dulce de tus trenzas. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, digo, la mujer está descrita por todos lados, uh-huh. pero cuando vos vas a, a, a la historia argentina y vas a la historia del despliegue del deseo femenino, Yo fui encontrando, digamos, ciertos aspectos que tienen que ver, por un lado, con lo prostibulario, ¿no? Sí. Que ahora después hablamos. Pero por otro lado, con una mujer que empieza a trabajar que sale a la calle que empieza a tener una, una vocación uh-huh. mujeres que, que son sí. este, eh, profesionales, claro. abogadas, uh-huh. viste la primer médica, sí, claro, y el es y otro,
1: otro.
2: y estuve ahora, eso me pasó ahora, viste que uno encuentra las cosas después uh-huh. que las escribió sí, claro. pero ahora lo que encuentro, encontré una serie de notas de la revista Caras y Caretas desde el año 1902 uh-huh. hasta el 1912-14 uh-huh. o una serie de notas donde la mujer tiene un rol protagónico sí. muy fuerte
1: bueno, hay, hay una nota muy interesante sobre el voto femenino,
2: hay, en esa sí. época
1: justamente, femenino. y ahí
2: le contaba recién a Roberto, hay una nota en esa segunda etapa uh-huh. que tiene Carecicareta del año 1909 creo que es, que es blanco y negro uh-huh. son varias mujeres, dos o tres no me acuerdo, que le entregan las ollas a un ministro y le avisan que no van a cocinar más Extraordinario. digo, eso como un gesto de rebeldía, entonces digo, todo eso que viene pasando sumado, digamos, a la historia del tango prostibulario donde mm. también la mujer tiene una voz a pesar sí. de ser una institución de encierro a pesar claro. de, de todo lo que ocurría de la, trata, por claro, supuesto. De, de la trata y todo eso la mujer tiene una voz desafiante mm. dentro del, del prostíbulo Inclusive hay, este, hay una tesis de doctorado que trabaja sobre el prostíbulo uh-huh. Entre 1880 y 1900 De uh-huh. un tipo que se llama de Bartons Una tesis de doctorado donde ta- recoge lo que los médicos dicen de las prostitutas uh-huh. no Porque es el único registro que ahí. hay Y entonces ahí aparece una voz potente de la mujer Es decir, hay una mujer que que, es, que quiere, que afirma Y eso me parece que uh-huh. el tango lo, lo pone en marcha como temor, el claro. temor al deseo femenino. Yo creo que eso es bueno sí, claro. para todos y hoy, sí, sí, por supuesto. El deseo femenino es insoportable,
1: claro. no para, para el machismo y para el relato patriarcal. No, ¿no? No, además
2: viste la fuerza que tiene el deseo sí, femenino. O sea una sí. mujer cuando quiere, quiere y se terminó el sí, tema. Sí
1: y generalmente logra lo que quiere sí, habitualmente. habitualmente sí habitualmente este, pero digo no, pero quiero acá, decir este, no. no pero estamos hablando en buena, con buena, buena sí, leche sí. pero quiero decir este es muy interesante esto no De la, del deseo femenino como un gran problema que atravesó la historia, ¿no? La represión de ese deseo, ¿no? La, la Inquisición se ocupaba esencialmente de la mujer, ¿no? Muy particularmente de la mujer.
2: Bueno, yo les decía, a partir de la década del 20, ¿viste? Uh-huh. la mujer entra como una sombra que va a seguir hasta, uh-huh. hasta el voto femenino claro. de Vita y después hasta los 60, que es cuando se suelta sí. el pelo, se corta la falda...
1: Y bueno, ya en el 20, vos a... pensás que en el 20, en el mundo, la mujer empieza a ser protagónica porque había demostrado durante la guerra que hacía todo. Ah. Que era arquitecta, ingeniera, obrera, maestra... Uh-huh. De todo. Y que
2: fumaba.
1: fumaba que fumaba, era... que se cortaba el pelo justamente por sus actividades, que deja la cartera de mano y empieza a hacer la cartera colgante. Claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Todas esas cuestiones de moda que tienen que ver con un rol activo de la mujer. ¿no? Es más, ahí... puede trabajar. Obvio, bueno, porque es más. Fácil, fofurerita, fofurerita, es un tango del, eh, del 25, por ejemplo, pero
3: hay un dato que tiene eh, Gustavo, tremendo en su momento en Buenos Aires llegó a haber 200 escuelas y 6.000 prostíbulos. Sí, mm, 14 claro.
2: templos religiosos y 6.000 prostíbulos. El eso capital, lo,
3: capital mundial de constitución. Eh, Andrés de Carretero lo, lo, claro. lo
2: encuentra eso. Y él mm. hizo el fichaje de los lugares donde estaban, porque eso estaban mm. en, estaban las fichas en la municipalidad y el tipo hizo los fichajes de donde claro. estaban y están las direcciones.
1: Muchos ahí en Junín, ¿no?
2: Tal cual, muchos claro. en Junín, muchos mm. en La Valle claro. por esa zona. Sí, uno mm. al lado del otro, vida. Claro. Este, eso es llamativo. Pero digo, no es, no es llamativo cuando vos ves el devenir de la familia burguesa mm-hmm. y cuando ves la apertura a la construcción de la subjetividad, incluida la sexualidad en ese momento. Porque eso era,
1: cumplió una función social, digamos, para la mentalidad ah. oligárquica, digamos que el varón tenía su desagogo así ¿Tú? se decía, su desahogo, porque no, no tenía que molestar a su novia, ¿no?
2: Bueno, eso, <risa> sí, o sea, Esta, la, justificaba claro, la, la experiencia de la prostitución claro, por eso. Exactamente. Que hay una cosa Todo biológica esa,
1: exacta toda esa fogosidad era ah. para la prostituta, no para la novia, y que yo tenía te que llegar que bien.
2: Esa, Estaban los hijos... Y ellos mismos. Claro, los hijos. Y, y ellos sí, mismos. Claro. Que iban el, el
1: tío que llevaba al sobrino El debut. ¿no? Cuando no el padre, ¿no? También, por supuesto,
2: ¿no? Sí. Incluso el viaje a París, este de los niños bien, uh-huh. porque eso también es una cosa que yo discuto, que, es, que no es que... Es el. El tango va a París y se legitima y se legitima en Buenos Aires. Yo digo, si va a París es porque ya está legitimado. Claro, es decir, ¿quién claro. lo lleva a París? Casi lleva, no porque iría a París. Claro, mm. y lo llevan unos tipos que son hay 10.000 argentinos viviendo claro. en París con sus casas y que mm. se quedan por meses, producto digamos de la de la plata del, del mm. agro. Este y ahí van también de vacaciones como una suerte de viaje egresados los hijos de los claro. de los oligarcas, uh-huh. que tenían mucho dinero. Y mucho son los de matecatecho
1: esos. Tal cual. Son los de techo? Ser
2: rico como un sí. argentino. Macoco,
1: ¿no? Toda sí. esa gente que increíble. Claro. Y
2: pues. también en Chile, yo encontré un libro que se llama Los trasplantados, me encantó el título, de un chileno que se llama Blesgana que habla de los chilenos que se van, claro, a, que se van a París como trasplantados.
1: Uh-huh. Era como la egresar de la adolescencia, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí. Algo por el estilo.
2: Sí, que es interesante eso porque en general se piensa que hay un origen de clase del tango y yo digo que hay un origen de margen, de margen moral del tango, no tanto de clase que las clases porque si vos ves el mapa de los prostíbulos mm. eh, hay prostíbulos en la boca hay mm. prostíbulos en el centro claro. financiero de la ciudad. Entonces mm.
1: Los departamentos también. tal
2: cual, y la cantidad de prostíbulos que había sobre la calle Corrientes y la 9 de Julio, que no estaba no. era extraordinario claro. y las escuelas que están en el centro muchas de ellas son efectos de abramos una escuela para que no nos pongan un prostíbulo claro, Porque claro, no podía haber... Reglamento. Por, había un reglamento que decía uh-huh. que tenía que estar a más de 200 metros. Esto
1: me, me quedó resonando esto que decías, ¿qué decían los médicos de la prostituta que tenía que ver seguramente con la libreta
2: sanitaria? ¿no? Claro. ¿Y sí. qué decían
1: los médicos de la prostituta? Bueno,
2: no, describían un poco, digamos, los diferentes estados, la tristeza de la prostituta por un lado, uh-huh. pero además el poder imperativo que tenía la mujer. Uh-huh. Es decir, viste que las mujeres... Con ciertas decisiones, no eran mujeres frágiles como uno puede imaginarse, claro. inclusive delante del médico, ¿no? Uh-huh. Que sé yo, a veces rechazaban al médico y, y tenían este, a partir de 1890 y pico, ya era, tenían este foto
1: uh-huh.
2: en, el, la en la libreta y te, uh-huh. tenían que llevarla siempre colgando, como uh-huh. si fuese una identificación. Pero además ¿sí? había,
1: esto, en esta cuestión de la moral de la que estamos hablando, había que el tipo que tenía la ilusión de sacar a la mujer de ahí, ¿no? Que son sí. muchos tangos tienen que ver con eso. ¿no? Sí,
2: sí, de sacarla, de salvarla. De
1: salvarla. ¿no? Bueno,
2: yo creo que también la prostitución era para la mujer una forma de salvarse económicamente, uh-huh. eh, porque hay muchas madamas que fueron primero prostitutas, claro. después acumularon, uh-huh. con, construyeron poder y, y lo llevaron adelante. Este, yo conozco casos, este, donde mandaban a los hijos al sacrecar. Uh-huh. ¿no? el sacréquer en Rosario, por ejemplo que había una prostitución francesa muy importante claro. en Rosario en Pichincha eh, eh, Sí, bueno, y este, en Pichincha eh, esa, las, las eh, prostitutas mandaban a sus hijas al sacréquer que era un colegio caro uh-huh. claro. es decir, tenían que pagarlo y lo financiaban
1: claro. uh-huh. es re interesante este tema no, bueno, y entrando a, a tango y política, ¿cuáles son los primeros tangos políticos? así que podrías definir como políticos
2: yo en principio creo que la toda la secuencia de, de, de los tangos prostibularios son políticos, es uh-huh, decir, están claro. instaurando, por un lado la risa uh-huh. digamos como una modalidad propia también para el tango, es decir, no es un tango triste es un tango alegre, es un claro. tango celebratorio es uh-huh. un tango desparpajo también. de mucho desparpajo Todavía está la casa donde se hizo el primer tango, reconocido por la historia, que es el el entrerriano, el de Rosendo Mendizábal, que Mendizábal era un negro hijo de Libertos con apellido Mendizábal, criado por una familia Mendizábal, un tipo que cuando heredó un montón de plata y se la gastó todos los prostíbulos. Esa casa todavía está... Esa casa era un prostíbulo de puertas cerradas. Y... Entonces iban los niños bien, y dicen, "Eh, vamos a venir... ¿Cuántos días? Cinco días.
1: Mm. Cinco días.
2: Se, se quedaban. ¿Cuántos van a venir? Doce. ¿Cuántas mujeres necesitan? Uh-huh. Doce, quince. ¿Cuánto champán? Tanto. Uh-huh. Y se quedaban ahí como una temporada. Uh-huh. Y se quedaban ahí. Bueno, y en esa situación lo que ocurría... De hecho, el entrerriano es un entrerriano con campos. Uh-huh. Es un tipo, claro. que no me acuerdo ahora el apellido, uh-huh. que forma parte de un grupo que se llama Z-Club, que era un, un grupo de oligarcas que estaban, digamos, como nocturnos, claro. sombríos, digamos, uh-huh. para la oligarquía, sí. pero, pero que estaban en esta, en esta fiesta que, que inaugura uh-huh. el tango. Entonces, eso a mí me parece que es un tema político, porque lo que cuando vos lo enlazas, digamos, con, la, con el dispositivo de la sexualidad de la época y con la apertura, uh-huh. en tratados, en este escritos de los de Lechman Nietzsche, uh-huh. lo que él le hace sobre la... Los relatos eróticos del Río de la Plata, que eso lo hace en 1900 y se publica recién en 1926 en Alemania. Uh-huh. Y la primera edición en Argentina de 1981, uh-huh. porque nadie lo quiere publicar. Claro. Nosotros lo presentamos ahora con Oscar Conde en, la, en el Fondo Nacional de las Artes, y nos dijeron que no por lo guarango que claro. era, Porque efectivamente es muy guarango sí Es muy claro. guarango, tiene adivinanzas Tiene escrituras de baños uh-huh. Que yo me imaginaba que la escritura de los baños era posterior uh-huh. Me lo imaginaba de los años 30 claro. ¿viste? no Y ya había en el 1900 En uh-huh. diferentes lugares, en La Plata En distintos lados, escrituras de baños Entonces uh-huh. todo eso compone un nuevo estado de cosas Que hace que la familia burguesa Se vea instalada de un determinado modo Y por otro lado, que ahí aparece Me parece a mí como una una cierta libertad jocosa, ¿no? Sí, sí, y lo que vos contabas también, ¿no? Eh, Porque cuando Felipe te pregunta el tema político, y cuando vos decís, bueno, el servicio militar, eh, la ley 1420, o sea, todas esas
1: cosas que son políticas influyen en el tango.
2: Bueno, yo cuando me pregunté de dónde sale la letra del tango canción, empecé a buscar, y no, 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 no entraba por ningún lugar de las influencias, Claro. ¿viste? Una influencia es es raro, digamos, porque los procesos no se producen por influencia, uh-huh. se producen por un montón de otras razones sí. también, digamos hay azar, y de todo y digo, ¿qué es lo que tienen en común todos estos tipos? No solamente los que escribieron tango sino los que escribieron Sainetes y los que uh-huh. escribieron cine. Y lo que tienen en común es la ley 1420, la 1420 de educación primaria. Uh-huh. Entonces me puse a investigar qué era lo que se estudiaba en la primaria, claro. qué eran los libros, qué era lo que decía Pizurno. Y Pizurno uh-huh. decía una cosa que era extraordinaria, dice, hay que enseñar solo dos cosas con todos los contenidos que hay de dos modos. una moral. y y el espíritu patriótico, esas dos cosas digamos vos tenés la administración de la conducta y la inscripción de estos que eran hijos de inmigrantes o algunos de ellos inmigrantes inmigrantes, como argentinos entonces esos dos ejes yo los encontré rápidamente en el tango el proceso moral sin ninguna duda, la administración de las conductas sin ninguna duda pero además porque las relaciones que establece el tango Internas, el lugar de la madre, el lugar del amigo, sí. el lugar de la esquina. Uh-huh. Es decir, todas esas fidelidades, esas lealtades fuertes que uh-huh. tiene el tango. Y todo el anuncio de sus peligros. Viste, te vas al centro, las luces, claro. cuidado, ¿no? Quédate acá, volví al barrio.
1: Sí, sí. Todo ese asunto. El barrio como lugar seguro, ¿no? El barrio sí, ¿Viste? es el ágora. familia lugar? y Familia y barrio, ¿no?
2: Totalmente. Y además hay y una. ausencia absoluta del padre. Sí. El padre no existe en los tangos, ¿no? Cuando aparece el padre aparece como un trabajador mm. o como alguien que no trabajó nunca, Claro, como un vago, como sí, un o como un vago o como un tipo que labura. Bueno,
1: Pero es freudiano eso, ¿no?
2: eso sí, Tremendo, es más fuerte porque
1: eso. Es decir, no está el padre,
2: no, y no hay familia en el tema, no hay familia, eso, no, no hay familia, no es que bueno, viste vino la tía en ningún lado para <risa> eso, Claro. <risa> en sí, ningún sí. lado, no hay... La hermanita
1: siempre es trágico, ¿no? Mi hermanita, la hermanita sí, que sí. sufre, la... sí, la de la... Sí. Sí,
2: porque corre riesgo, porque claro, es joven y eso, claro, sí, mujer. Sí. Uh-huh. Eso todo padre, es Sí. Eso Lo del
1: padre es muy notable, ¿no? Sí,
2: es llamativo lo del padre. Igual yo creo que hay una figura, este yo creo que la figura del trabajador es una figura que uno podría asociar a la, a la idea del hombre y el tango. Uh-huh. O bien, porque es trabajador o bien porque no lo es. Como claro. viste, el tipo que, que no labura, que se acuesta a la noche, qué sí, sé yo. Viste. Me parece que hay como una referencia moral un poco más tenue que la de la mujer que mm. es muy elocuente Evidente. el lugar de la madre el lugar de la novia también sí. como asexuada sí. y la querida la como, novia
1: es asexuada claro. sí
2: la novia es asexuada y la querida Se la novia, respeta claro. digamos. sí, obvio claro, es como respeto, la madre el
1: respeto incluía claro, muy parecido a la madre
2: es ¿no? como es, 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 bueno, son las dos líneas ¿no? uh-huh. que tiene que tiene el despliegue de los femeninos por un lado el hogar claro tan requerido por todos uh-huh. por, por, sí. inclusive los anarquistas claro. creo sí Pero los socialistas quizás
1: lo, los anarquistas eran los primeros las mujeres anarquistas creo Sí, mucho
2: ellos criticaban, sí. sí. No tanto a los varones. Y después, este por un lado el hogar y por otro lado el salir, el ser otro, qué sé yo, sí. la, el trabajo, eso, uh-huh. son como los dos ejes que se disfruten claro. a lo largo de 30 años.
1: Y una visión clasista, ¿no? La del pobre bueno y la
3: del rico malo. Sí, claro. sí.
2: Y eso, yo creo que esa es la gran cosa política que tiene el tango. Uh-huh. Que el tango construye... Un... Porque yo pienso esto, la concepto, el concepto de lo popular... Es un concepto que es variable, uh-huh. digamos, lo popular de 1880 no es el del 1920 y no es el de, el de 1960. Uh-huh. Entonces, ahí hay una mutación, digamos, hay movimientos. Esos uh-huh. movimientos están hechos también con la... Digo, aparece ya en el 16, okay. que es efecto, digamos, de, uh-huh. de un poder popular. Y el tango canciones del 16. Minocho claro. originalmente del 16, después Entonces, lo canta Gardel, Gardel 17. 17. Uh-huh.
1: Pero ahí tenés también varios tangos dedicados al radicalismo. ¿no? Hay
2: varios tangos dedicados al radicalismo. Uh-huh. Sí, hay muchos. Don t- Hipólito, por ejemplo. Sí, y hay tangos dedicados a, a muchos candidatos a diputado que era porque eran como un jingle. Uh-huh. Era como. Sí, claro. Se, se tocaba en un lugar sí. y qué sé yo, sí. Uh-huh. Y después este ahí, Agustín Pejusto también tiene uh-huh. sus tangos. Mira. Y Evita los tiene, los claro. tiene Perón, sí,
1: uh-huh.
2: Hay, uh-huh. hay Hay algunos. Unos estilos, hay un estilo que canta Gardel sobre Amitre se mm-hmm. llama este sí hay bueno está Viva la Patria Viva la Patria por supuesto que es este cantado 30. por Gardel del año 30 mm-hmm.
1: sí ah, y a la vez está el, el videoclip donde se arrepiente sí. en viejo smoking sí ¿no? que es un video revolucionario aversión, de primera en, hora es lo mejor es que hizo Gardel impresionante es que dijo, no, ¿no? yo me vuelvo loco pero loco. aparte de la, de la actuación ¿viste sí, que tal, sí. El, está el clip Sabéis sí. que eran
2: creo que 12 o
1: 14? Sí, director, Se perdieron. el eh, director? ¿Perdón? El director... Con morera. Morera, morera. Morera, Morera. Sí
2: que murió, murió hace no mucho. Sí, digamos. vivió muchísimos años. Es como,
1: es como el inventor del videoclip. ¿no? Sí, sí, sí. sí, el sí entonces,
2: ¿No? Sí. sí, sí, tal cual.
4: Es que yo no veo más que dos caminos. Decime uno. O paja y se queda, o no paja y se va. Siempre la misma milonga. Es que aquí se debe el alquiler, se debe el teléfono... Me deben a mí que no me pudo hacer la permanente. Hola, perdido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Con una tragedia, hermano. Con tal de Manuela. Le aplicaron el bando del desalojo. Pero, che, no acertamos ni una. Y a mí que me dejaron cesante. Y eso que también fui revolucionario, eh? <risa> Bueno, don Carlos. Ya sabe, sí, no, hombre, por favor, opaco, se queda. Déjame tranquilo, ¿querés, por favor? Andate. Pobrecito. Qué patrillo abundante que tiene. ¿Qué? ¿Y cómo salimos del pantano? No sé qué hacer, hermano. No sé. Fíjate. No tengo más que boletas de empeño. ¿Reempeñadas? Pero si son boletas de boletas. Son... ¿Por qué no vendes un traje? No tengo más que el puente y fíjate cómo Estamos listos, viejo. ¿Qué? ¿Y esto? Que no vendés el smoking? No, che. Eso no. No, viejo. Vos sabés el cariño que tengo por esta prenda. Después nos sacamos. No. Me dolería separarme de él. En la historia de mis mejores aventuras de amor... él fue el testigo fiel. Cuánta pebeta linda se afirmó en ese brazo... en las vueltas de un tango. Cómo sintió ese smoking el latido de mi corazón... Apresurado por las emociones del primer beso, separarme de él sería como si me arrancaran un pedazo de mi vida. ¿Qué? ¿Qué le no, vas a hacer? querido, nunca me separaré de él. <risa> Viejo smoking de los tiempos en que yo también talaba. cuánta papusa agaraba en tus solapas, solapa lloró. Sol que con su brillo parece que encandilaban y que donde iban sentaban. Mi fama del
1: sigolo. Le recordamos a los oyentes que eran todos actuados, comenzaban con una actuación donde Gardel mm. o tenía diálogo con Polo, por ejemplo, en Gira Gira, ¿no es cierto? Sí, uh-huh. una cosa sí contaba
2: historias, sí, y Gardel además... Un tipo con una vocación de producción mm. de sí mismo muy fuerte, era un tipo que pesaba 130 kilos claro. mm. y medía un metro sesenta y cinco, era una cosa sí. gorda y el tipo mismo empezó a afinarse, empezó uh-huh. a, a ponerse como eh, como dispuesto a ser uh-huh. un productor de sí mismo uh-huh. en toda Latinoamérica. Claro,
1: bueno, en Estados Unidos y Europa. Sí,
2: sí, sí, pero claro. el tipo viaja por. le tenían terror al avión, pobre. Uh-huh. Mira que justo, ¿no? Que impresionante. Mira que justo, le tenía que terror a la su sueño, del que tira a Dios
3: que nunca te vengo a despertar. Mi esfuerzo es Monquin de los tiempos, en que yo también callaba. Cuántas papus agarrabas. En tu sola mayorón, pa sola paz que con su brío parecen que encandilaba y que donde iba sentaba mi fama de llígolo yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor, No me arrepiento del verso, ni los años que he tirado Pero al volverme solo sin amigo, sin amor Sin una mano que venga a llevarme una parada Sin una mujer que alegre el resto de mi vivir Vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada Y tirago en la cacerera me voy a dejar morir viejo esmo cuántas veces la milonga más el brillo de tu solapa la estuca y carmín manchón, y el mis desplante de guapo cuántos santos te botaron? cuántos taitas en mi
1: Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando con Gustavo Varela sobre tango y política, entre otras cosas.
0: La herencia común de un pueblo, común de un pueblo es su historia, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, con Felipe. sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gob.ar.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Gustavo Varela sobre tango y otras cuestiones psicoanalíticas eh, acorde, ¿no? Yo creo que hay pocas músicas tan. este, que se prestan tanto para el psicoanálisis como el tango, ¿no?
2: Pero además, Felipe. Yo pongo el ejemplo siempre de este, Vuelvo vencido a la casita de mis viejos claro. Gastaste mucha guita en análisis sí. Y cuando alguien interpreta Que eso lo cantan no sé Lidia Bordo Cucusa Castielo Y vos lo cantás y sentís esa situación Totalmente. Eso, eso es muy extraño también el tango Porque el orden de verdad de la letra se pierde uh-huh. en, el, en nombre de la fluidez Que esa música lleva también. Claro. ¿viste? O pasional uh-huh. Si vos sacás la letra y lees solo la letra Es horrible ahora uh-huh. puesta arriba claro. de esa música
1: o desencuentro
2: eh, o desencuentro o sea, encuentro es
1: intolerable claro, claro. Él, claro y el tiro del final te va a salir y el claro. tiro del final déjame suicidarme por la para manera. un poquito claro déjame que me pegue un tiro <risa> <risa> o sea como una cosa la araña que salvaste te picó
2: <risa> qué vas a hacer ¿no?
1: <risa> increíble bueno muy de, muy de la época ¿no? Muy, muy sí, 30, ¿no? muy del 30
2: muy del 30 muy del 30 además mm. con yo creo que la década del 30 es una década de torsión digamos mm. De un periodo a otro Es el fin de del, La
1: del, prosperidad
2: Claro, y el fin de De, de 1880 mm-hmm. a 1930 claro. y Hay algo que se corta y mm-hmm. empieza otra cosa Y además el pasaje de Inglaterra a Estados Unidos, que para mí es... Sí, sí, comienza claramente ahí, ¿no? Y ahí se modifica la letra del tango, porque la letra del tango pierde esa... Hasta
1: ahí, eh, digamos, porque sabemos todos los tangos sociales que arrancan por el fin de los 20, comienzos del... Todo el 30, pero hasta ahí de qué hablaba el tango, básicamente de amor, ¿no?
2: Sí, de abandono, de madre, de... Sí, de Estaba eso, el cantor claro. de
1: las Madres y las Novias, por ejemplo.
2: Sí, uh-huh. sí. Claro. El tango iba, iba claro. cantando por ese lado. Qué bueno esa cosa. ¿no? Madres
1: y las Novias. Sí. El cantor sí, de las claro, Madres pero, y las Novias.
2: Sí, porque eso estaba todo limpio.
1: Claro.
3: Uh-huh. Sí,
2: las novias... Pero... Y le canta el barrio, que también es una cosa, porque el barrio es del... En 1907 se lotean los terrenos uh-huh. y los que era, los que vivían en el centro se van a... Después de la huelga de inquilinos, recordemos, ¿no? Después de la huelga de inquilinos, claro. tal cual.
1: Uh-huh.
2: Y se van a los barrios y tienen tranvía, además, que los lleva uh-huh. al centro, que es el lugar de trabajo. este Y el barrio compone una comunidad, yo digo cerrada como sería un country abierto claro, digamos, claro. es decir, en un grupo de gente que estaba en un lugar que organizaba... Todos trabajadores. Todos trabajadores. Uh-huh. Gente decente. Gente sí, sí. muy decente porque además uh-huh. mucho, mucho italiano, trabajador... Gallego, almacenero.
1: Sí, sí. Mucho gallego... Sano sí. verdulero, digamos, le piensan los estereotipos también, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Sí. Y lo, lo ves en caras y caretas y Y
2: los barrios judíos como villanos. Barrios pres, judíos, ¿no? claro. 11. 11. Once. Once, uh-huh. este, y a mí me parece que eso eh, eh, las letras de, de esos tangos iban acompañadas además del sainete.
1: Uh-huh. Hay un Claro.
2: Hay, claro, y el sainete es una representación. 20 minutos de un sainete, te daban tres sainetes en una, en una secuencia de una hora. Duraban y, 20 minutos. Duraban 20 minutos, sí. Uh-huh. Entre 20 y no 25 minutos. sí, eran breves. Uh-huh. Se leen rápido. Claro, pero y que, se actuaba rápido. Increíble, también. ¿no? 20 sí, minutos. 20 minutos y te dan 3 o 4 sainetes.
1: Sí, ideal para ahora, que la gente está por ahí. había paciencia. tanta
2: producción, Felipe. Claro. Y no hay. Lamentablemente no se ha hecho una recopilación lo más plena posible de los Imagínate sainetes. Fíjate que es genial
1: para este tiempo de inmediatez donde la gente ve Netflix, digamos.
2: Tal cual, está, ¿Es apurada, como una serie?
1: está apurada. 50 minutos. Y ve en una hora 3 sainetes,
2: ¿no? Está genial. Y se ve a sí mismo. Claro. Porque ese es el Bueno, pero aparte, de la, qué lástima
1: que el sainete no, no se recupere, ¿no? Porque. Es un género, bueno, es el género nacional en un punto, prácticamente, porque el teatro no es nacional, el no, teatro tal curioso, cual. pero el sainete sí. sí.
2: El sainete tiene influencias de la zarzuela española claro, y eso, es la, pero es sí, la pereta, nacional. La opereta italiana, sí, la italiana. Uh-huh. Sí. pero los personajes de la inmigración y claro. eso están muy elocuentemente puestos. Fantástico, ¿eh? además, con una dramaticidad en algunos casos, con mucha simpleza en otros, con situaciones de risa en otros, uh-huh. sí. con violencia en otros, mucha claro. violencia de niños, este, bien en contra de una mujer, en contra claro. de. Un tipo laburante En contra del dueño Del departamento Que ellos alquilaban Como garçonía Entonces Todo eso va acompañando Ese tango Ahora a partir del El 26 ingresa el cine sonoro En el 29 Ingresa Este Walter Thompson La compañía de publicidad. Claro. Y en el 33 empieza el cine sonoro argentino. ¿Qué cambia la, el ingreso de Walter Thompson? No, me parece que lo que trae, digo, ¿por qué viene? Mm. Y yo pienso, digo, bueno, viene porque efectivamente acá también hay un mercado. Sí.
1: y Un, un mercado, mercado tan importante que cuando hablan, por ejemplo, en Mad Men, ¿a dónde se van a ir a laburar? Y en la década del 60 dice a Buenos Aires. A Buenos Aires, sí. A Buenos Aires. Que, ta- que esa es, bueno. en la época de oro, la publicidad argentina, ¿no? La década del 60. Sí. 70.
2: Walter Thompson. Saca una revista que se llama Ímpetu uh-huh. Del año 33 al año 64 uh-huh. 30 años en la revista, Felipe 30 años
1: ¿Y de qué es la revista?
2: de pedagogía publicitaria. Mira. O sea, vos ves, bueno, cómo, cómo hacer publicidad, cuáles son los problemas. En general, traducciones, las notas son traducciones o de neoyorquinos claro. o de ingleses. Uh-huh. Y entonces ponen, y el director de la revista es uno de Walter Thompson, y entonces les explica a los publicistas cómo ser publicistas. Impresionante. 30 años. Uh-huh. Y en el 64 ya están, claro. por eso la década de del 60 es tan fructífera porque son tipos que vienen con muchos años claro, de trabajo
1: absolutamente. Este,
2: aprendiendo a hacer, a hacer publicidad, y mucho más en la época de... del peronismo, que había claro. circulación de dinero y por y lo mucha tanto... Prosperidad.
1: Claro, prosperidad. Que también la había en el 64, en la época que, de Ilia. Que
2: también la había en el 64,
1: claro. sí. Todavía, todavía era una Argentina próspera, ¿no?
2: Bueno. A mí me parece que Walter Thompson es contemporáneo, digamos, en la Argentina con 28, 29, pero es contemporáneo con el cine sonoro norteamericano. El cine sonoro norteamericano tenía una fuerza muy fuerte porque yo pienso en el cine. En esos grandes lugares, con esas pantallas como decía Hitchcock, siete veces más grande que la vida. (risa) Puesto ahí un tipo, el cine era muy barato, siempre fue muy muy barato. Se hizo, se puso caro con con este con Menem claro. pero siempre fue barato uh-huh. y el muy barato y el tipo iba y se veía tres películas tres películas claro bueno Te pasabas todo el domingo imagínate vos veías cómo uh-huh. comía Mirta Legrand claro. en su casa viste que era una escena el pobre veía eso el tipo claro. de Pompeya veía eso seguro el tipo de bueno entonces y escuchaba la música que era la música de Jazz porque uh-huh. se corren las orquestas se ve el cine norteamericano uh-huh. y cuando viene el cine sonoro fíjate que está Tango, uh-huh. que es una película sobre tango, y está Los Tres Berretines. Y Los Tres Berretines empieza con un traveling en, en un auto que va recorriendo la ciudad de Buenos Aires, que es muy lindo, uh-huh. y la música es de jazz hecha uh-huh. Por, uh-huh. Eh, por, por un músico de jazz norteamericano. Uh-huh. Entonces, digo y, el, y de Los Tres Berretines, uno es el tango, una no es el de jazz, de jazz de ¿viste? Tango, claro. Bueno, esa es la presencia de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, me parece que ahí hay un corrimiento. En el uh-huh. 33, 34, el cine... Es el servidor del del tango también, como lo fue el Zainete. Es decir, es un sistema de representación... Este, que vos podés ver en una película. Le podés verle la cara a los tipos. Le ves las caras y lo ves claro. a Charlo, lo ves a, claro. a Gardel y ves a todos esos A tipos. Nunca los habías visto. los tenés visto. siete veces más grandes. Lo veías
1: en las revistas. Tal en, cual, sintonía. lo veías en las revistas. Claro, había que comprar la revista para verle la cara. Ya. Pero
2: caminando y eso del audiovisual <risa> fue muy importante. Claro. Sí, besando. Claro.
1: Continuamos aquí en Historia, nuestra historia, hablando con Gustavo Varela un poco de todo lo que nos viene en gana a esta hora de la madrugada. Una, una cosa que también pasa antes de los 30 en cuanto al tango político es en torno a la semana trágica ¿no? sí. lo que pasó con el tango también ¿no? sí
2: sí los, hay tangos anarquistas hay una veintena de tangos anarquistas que incluso están editados ahora esos tangos anarquistas este, con libros que los acompañan y eso que la Federación Libertaria Argentina estaba en eso claro y después eh, hay el eh, hay tangos dedicados a claro a la cuestión de está, eh, cómo se llama eh, el que es relativo a la semana trágica
1: sí bueno después pues está al pie de la Santa Cruz ¿no? al pie de la Santa Cruz, Cruz ese que no me salía y después está bueno, se viene la maroma ¿no?
2: se viene la maroma sí en general el tango no describe situaciones mm. la potencia que debe haber tenido eso para describir para ser utilizado por el tango de ese modo porque vos la cantidad de matanzas que había en los años 10 era enorme y el tango mm. nunca se hizo no, cargo de, para nada. de Y tampoco el tango es revolucionario. Mm. El tango no quiere quilombo, ¿viste? No. Dice, no, quédate en tu casa, ¿viste?
1: Claro. No quiere eso. Bueno, de hecho, se viene la maroma y dice, hasta tu hermanita van a colectivizar, ¿no? Claro. o sea no es que está a favor de...
2: <risa>
1: Termina con esa frase. ¿no? Se viene la maroma, de este, los urros de
2: Moscú, como dice ah, sí, sí, y hasta sí, tu sí. hermanita van a colectivizar. <risa> bueno, sí. vos viste toda la secuencia de de ataque que hay contra el comunismo durante uh-huh. cuántos 30 claro. o 40 años es extraordinario lo que uh-huh. hace el, lo que hace el poder político argentino uh-huh. en relación con el comunismo es impresionante hay tangos
1: anticomunistas
2: no recuerdo yo de haber uh-huh. escuchado alguno específicamente uh-huh. hay una serie de tangos comunistas por ejemplo el PC tiene algunos de todos sí el PC tiene bueno tenía músicos y también tenía algunos cantores, uh-huh. también tenía ¿Ah, algunos así? cantores no solo sí. pugliese sino Claro. No, la orquesta de Publese, el único claro. comunista creo que era él. Sí, claro. sí, y era comunista y distribuía. Sí, cooperativa, claro. De manera cooperativa. Claro, no. Eso, sí. Pero tenés Milonga
1: para Fidel. Eh, ah, ah mira. Está
2: la Milonga para Fidel, sí. Eso sí, ya. Sí, 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 sí. sí, Porque sí. Fidel vino en el año 59, ¿no? 59. 59. Está el famoso
1: noticiero. Sí, el noticiero. Llegan los barbudos y todo contento, <ríe> <usted>. <ríe> Sí, que era la época de que los querían todavía. Sí. Y esas voces, bueno. Y que se comen un choripar en la costanera. Está buenísimo ese noticiero. Sí, sí, sí. Genial. Está bueno. Sí. Paran sí. en el alvear. Para en el Alvear, sí, sí, sí. Está buenísimo. Para en el Alvear está buenísimo. Bueno, pero volviendo a, a lo pre-30, digamos Estábamos hablando sí. de cómo, cómo hay un tango social y político también antes de los 30, evidentemente ¿no?
2: Sí, y, hay, y a mí me parece que lo que hay es una construcción, lo que te decía antes, de una subjetividad de lo popular uh-huh. Es decir, esa experiencia de lo popular que empieza en la década del 10, digamos, del 15, el 10, uh-huh. 17, no importa ese concepto de lo popular va a durar yo creo que hasta los años 60. Claro. Y hay una experiencia de lo popular que es de resguardo. Y el resguardo para los sectores populares es fuertemente político. ¿Qué sería porque, el resguardo? Y el cuidado, tener cuidado. ¿Con ¿viste? qué? ¿Con
1: el comunismo, por ejemplo? No,
2: no por ejemplo, con, con el rico que se te puede venir encima, ah. que te puede llevar. ¿Va al camino? Claro, o a quién tenés que querer. También a quien tenés que querer a pesar claro. de... De un sistema dogmático En los sectores populares yo creo que los sistemas dogmáticos En un punto también fortalecen Mm. Después hay que salir de ahí Pero me parece que fortalecen Ahí compone una trama entre el cine El teatro argentino y el tango Se compone una trama fuerte Que hace que cuando llegue el momento De que esa experiencia se vuelva Acción, eso es el peronismo
1: Claro, pero eso te iba a preguntar ¿Qué tan tanguero es el peronismo? No al revés, ¿qué tan tanguero es el peronismo? no yo al creo, revés eh. no, no, sino, no tango y peronismo sino ¿cuánto tiene del tango el peronismo?
2: no es una pregunta que, fácil no, no, pero <risa> a mí, dos cosas a mí me pero parece, tiene que ver con lo que estás diciendo sí, sí. sí a mí me parece que el, el tango es digo, ¿por qué hay por qué es tan dogmático el tango uh-huh, ahora? Uh-huh. la gente del tango es muy dogmática sí. vos decís una cosa y te dicen no, yo no tengo nada bueno, sí, que siempre fueron te, bastante te de... si vos decís una bueno, cosa, por
1: el ¿no? Claro. sí, a Piazola le claro. a correr
2: unas patadas ¿Por qué pasa eso? Y eso pasa por un lado porque hay una terquedad de algunos sujetos, pero por sí. otro lado porque lo que hay es una sensibilidad muy fuerte uh-huh. es decir, el tipo que escucha un tango y el tango no solamente tiene una, una vinculación de carácter racional, sino que es fuertemente sensible claro. esa misma sensibilidad es la que tiene el peronismo claro. el peronismo vos podés decir que es una racionalidad política, que tiene cierto sí. orden, etcétera pero, eso, pero eso, es lo que más es fundamentalmente, podés decir
1: fundamentalmente, es que eso.
2: claro, es que es, una, es un uh-huh. tipo de afección y una afección muy fuerte, una sensibilidad muy fuerte yo uh-huh. ahora haciendo este libro de la la guerra de las imágenes Empecé a mirar las caras de los presidentes filmados uh-huh. desde el año 10, creo que están este hasta, hasta sí. el Peronismo. Y el primero que se ríe de los presidentes en público es Perón. Claro. No hay ninguno que se ríe, uh-huh. están todos serios. Si sí, ni
1: siquiera al que era un tipo jocoso, ¿no?
2: Cuando inaugura sí. la cancha de boca en el 25, sí. pega el puntapié, los es oficiales es serio. están todos riéndose sí, está re... y él está serio. Él
1: está serio, ¿verdad? Y
2: eso está filmado sí. y él está. La, y ni, está hablar la de, ni hablar de Uriburu, con,
1: ¿no? Ni, ni hablar
2: de Uriburu. entonces
1: Irigoyen, que tampoco. No,
2: Irigoyen, no, yo no lo, vi, lo busqué por todos No hay lados. fotos de
1: Irigoyen riéndose. Sí,
2: no, no vi ninguna foto de Grigoyen Y busqué muchísimas fotos de Grigoyen Para Para ilustrarlo Y mm. la, me sorprendió mucho la cara de rigoyen En el velorio De Beiró, mm-hmm. que era el vicepresidente claro, Que, que no, él, no pude asumir mm-hmm. Y él tiene una cara de sospecha que está, Yo lo pude, claro. puse a sacar en el libro Que no tenía nada que ver con el resto del libro Pero me parecía <ríe> que era muy elocuente
1: claro. ¿Viste? Y si en, car- en cambio Perón es la sonrisa ¿no?
2: Y Perón es la risa Y además claro. es el erotismo mm-hmm de evita en el cuadro claro el cuadro al óleo que se hacían los presidentes sí. era los cuadros anteriores un, eran todos aburridas. es un cuadro
1: amoroso es, es un cuadro amoroso y es erótico eróticamente en ella ese está, sentido ¿no?
2: ella está muy recostada sí, sobre sí. él y tiene una es una pareja, una pareja es una pareja sí, sí. es una pareja en que además entrada.
1: además presidencial pero es una pareja
2: sí sí sobre todo es una pareja y los dos riéndose sí. entonces, y
1: ahí entonces este bueno está empiezan a correr los galgos ¿no? Eh, entonces ahí tango y peronismo, ¿por qué, por qué, por, por qué vos estás todos eh, tangueros peronistas un poco por lo que estás diciendo, me parece? ¿no?
2: En parte sí, en parte además porque estaban un poco obligados a tener que afiliarse mm, claro. a los sindicatos para, eh, para poder trabajar.
1: Una parte de cohesión.
2: Volu- de cue- eh, sí. <risa> <risa> cohesión. Porque los empujones. Claro. Pero, este, Y la otra pata que me da a mí la de cuál es la, la fuerte relación entre el peronismo y el tango es... Justamente el final del tango Mm. Es el final del peronismo Es decir, el tango canción Termina cuando termina el peronismo Pero porque lo que termina no es una modalidad de cantar o de bailar Sino lo que termina es una modalidad de vivir digo Lo que fue la... La experiencia del pero Yo vengo de una familia peronista Mi abuela era... Y yo me, recuerdo, mi abuela analfabeta. Tenía las fotos de Vita y de claro. Perón y les rezaba. Uh-huh. Y ya te hablo del año 72, claro. 73 y, y, y estaba obnubilada uh-huh. por todo eso. Claro. Es decir, y estaba fuertemente sostenida por eso porque... ¿Y tú decía soy, esto. M- Perdón, no sí. te estoy terminando, sí, sí. no una cosita. Mi abuela decía que era analfabeta. Decía, ¿por qué te hiciste peronista? Le preguntaba, porque dejé de ir al baño con paraguas. Claro. Porque vivían en un conventillo mm, y con pero a... pudo alquilar una casa por muchos años.
1: Uh-huh. No, bueno, estaba pensando en esta partida de función del tango, que es el tango, ¿cómo se llama? El del 56. Eh, ¿No Mirá, ves que vengo sí. de un país.
2: La última curva. La última ah, curva. Para la mí cura. es la partida sí. de función, ¿no? Esa, ah, sí.
1: Sí, digo, de ese, ese tango, ¿no? De ese tango. Ahora
2: te digo una cosa, ¿sabes de qué año es ese tango? Del uh-huh. 53. Lo cantaron, ah. bueno. Que, no importa la fecha. Se grabó en el 56, ¿no? Sí, se grabó en el 56, pero uh-huh. lo, Pero eh, y aparte el, le, va, le, va le va el momento. Le va perfecto, perfecto claro. le va. Claro. Viste el peronismo se termina un poco antes del claro. 55. ¿no? Sí, sí, el 55 ya el 53 es un año complicado. Claro, sea, Después de la muerte de Vita, ya. Sí, es, sí. Claro. Y no hay vida, que eso, bueno. Y después aparece Piazzola que Piazzola uh-huh. lo que te dice es ni bailar ni cantar. Y eso claro. lo escribe en un manifiesto uh-huh. que vos te imaginas, qué sé yo. No sé, la orquesta de Caló con un manifiesto. Pero no, claro, no, la del gordo Troilo. Tampoco. Tampoco. Ahora ellos... El hacen sentimiento un que se baila. Tal cual. Uh-huh. Y ellos hacen un, seti- un, eh, un manifiesto donde dicen no hay que bailar, es pura música. Y uh-huh. la música es de a uno
1: sí, que era un jazz, ¿no? Un poco, sería casi un concepto jazzístico, ¿no?
2: Sí, el modo es sí. porque además está hay improvisación y el
1: público, incluso, de él era un público yacero, ¿no?
2: Un público de sótano.
1: Sí. Era, ¿viste sí. De,
2: de, eran arquitectos. Eran... ¿Y cuándo
1: renace el tango? ¿En qué momento renace? El, el, como el actual. Sí, el tango que estamos viviendo ahora que está A mí me viviendo que un con la, buen. Con la globalización. Por lo menos vivía un buen momento, estaba viviendo un buen momento.
2: Sí, sí, lo tiene todavía. Uh-huh. Eh, a mí me parece que fue con la globalización. Lo que uh-huh. hace la globalización es reverdecer lo local, eso ya claro. lo sabemos, y lo local en este caso fue el tango.
1: Uh-huh.
2: Y si vos tomás la década del 90, todos los procesos que vive el tango en ese periodo, el proceso de ampliación ah. que vive el tango en ese periodo está acompañado por toda una institucionalidad, que claro. el, el Día Nacional del Tango, es, sí. es por ahí, el, la Academia Nacional del Tango es de ese periodo. La
1: búsqueda de productos de exportación, ¿no? Sí. No es, no es casual que sea el momento de la reconversión del vino. Tal Le cuanto. pasamos de ser vino de exportación al vino de en, consumo. En
2: esos años. En esos años 90, sí, exactamente, sí. ¿no? Y eh, surgen unas voces que son extraordinarias.
1: Y no hay que olvidarse, me parece a mí, ¿no? De una rara avis en el medio que es Elia de Blasque, ¿no? Que hace sí, un tango político sí. antes, en el medio, digamos, ¿no?
2: Y de, de un tipo de mujer muy potente, uh-huh. además. El y que dice mucho, además. Sí, sí también este Rubén Juárez. Rubén Juárez. También son mediadores ellos. Uh-huh. Luis Carday, Luis que Carday. también es un mediador. Este sí. de los 80, y lo de Arturía. En los uh-huh. 90, después en el Club del Vino. claro
1: Son En tipos... los 60 hubo algo todavía de tango, ¿no? Con Julio Sosa y todo sí, eso. Sí,
2: en el 64 murió Julio sí, Sosa.
1: Sí, pero igual en los 60 todavía sí. queda un poco. ¿no? Caño 14. Sí. Ahí gana el folclore, digamos, claramente. Gana el
2: folclore. Ahí claro. gana el folclore y Piazola está en llamas buscando por todos lados como claro. si estuviese dentro del laboratorio.
1: Claro. Es ¿Hay es algún ese. tango memorable de los 60? ¿Algún tango que digas marca una época o todavía eh, dice algo? Para
2: mí. Es como una...
1: Tango canción, digamos. Una
2: reverberación de lo anterior, es El, el, el Último Café.
1: El Último que Café. Que es de Cátulo Castillo. Uh-huh. Bueno, el Café de la Humedad de Cacho Castaña es café 70, ¿no? Café de la Humedad ¿no? de Cacho Castaña.
2: ¿70 o y, 60 todavía? Eh, café de la Humedad es 70, 70. ¿no? 70. Pero te voy a decir una cosa. Los tangos de Homero Expósito son uh-huh. de los 60, claro. pero están escritos en el 40. Claro. Pero son de los 60. Uh-huh. Eh, 60 40 y 50. ¿Cuál de, cuál de ellos, por ejemplo? Y, Maquillaje
1: mm.
2: O... Este, fiches, afiches Cruel en el cartel La propaganda no es tremenda no, no es no es Eso no bueno, ese
1: para tu libro Perfecto Claro
2: Pero, <risa> pero, pero escúchame Eso no lo entienden No, 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 no Cruel no en el cartel claro. lo pones en el cuarenta Y dice, qué habla? Claro ¿Viste? Es impresionante y, y y ese, tango, ¿no? Bueno, el ese tango Lo puedo grabar Goyeneche Y lo actualizo Goyeneche Como uh-huh. dos extraños Bueno, ahí tenés un Uno de que uno que Los posos de al lado
1: Ah, las cosas. <risa> que es
2: anterior, se graba en esa época.
1: Bueno, hay que agradecerle mucho, ¿no? Sí. Haber claro que... mantenido vivo al tango en un momento de mucha soledad también, ¿no? Digo.
2: Y además se hizo cargo no solamente cantando, sino callando. Claro. Viste, porque eran...
3: Uh-huh. Era un
2: tipo que... Decía. articulaba decía, decía. De, sí. eso generó una cosa que fue un, un grupo de decidores que creían que era fácil claro. y no es fácil ¿viste? y también Después la generosidad
1: de alguna gente del rock que, lo, que lo, lo levantó mucho al polaco también me parece ¿eh?
2: sí charlie sí, o la gente sí, que, que empezó
1: fito, a fito, fito sí. que empezó a decir a los jóvenes escuchen esto no este tipo es uno, claro, es uno de los nuestros
2: uh-huh. porque además era, había una cosa muy, muy juvenil, me parece a mí en el caso de, de Goyaneche, era alguien que no se asustaba de nada, era mm. cupiste como los claro. jóvenes que no se asustan.
1: Y un tipo tan divertido. Polaco
2: no se, no se asustaba con nada. Las
1: cosas que nos contaba Alito, ¿te acuerdas? Cuando estaba grabando esos cuatro CDs, son de claro. anécdotas y que lo llamaba para grabar, vivía cerca de la casa de... del estudio de grabación de Melopea. Claro. Sí, sí, Le decía... de <ríe> veníte, <ríe> veníte a grabar polaco y dice: Pará, que estoy viendo los dibujitos. Sí,
2: bueno. <ríe> A mí me contaba alguna no, cosa, Adriana de Varela me hacía matar de la risa. Que no lo voy a decir para que la cuente ella, pero era, era bravo. No, por no contarla
1: porque por... todavía no tenemos planeado que venga Adriana no,
2: no, pero qué sé yo, que se, se ponían a mirar la tele juntos. y veía los dibujitos? Cosas, sí, veía dibujitos y le, le gustaba mirar las series, ese tipo claro. de cosas y se tiraban en la cama ahí con camiseta. Maravilloso. Muy simpático. Él era una cosa.
1: Bueno, el gordo Troilo, no hemos hablado nada de Troilo. ¿Nos queda cuánto? Tres minutos. Hablemos un poco de Troilo, porque si no nos podemos ir. Yo estoy juntando
2: troyo. material para escribir una biografía.
1: Y sí, es, de merece, ¿no?
2: ¿Viste? Porque hay algunas cosas escritas, pero me parece que. No ¿Te sé. acordás
1: alguna anécdota para cerrar del gordo? Alguna anécdota no, divertida, hay cosa, porque estamos llamó, a la una de la mañana de un sábado. Me Imaginate llamó mucho
2: que, la atención, ya que es la una de la mañana de un sábado. Sí. que el gordo, el gordo se murió en mayo del, del 75. Uh-huh. El mes anterior se había muerto el hermano. Uh-huh. Y a mí me pareció, yo no sabía que le, en abril del 75 se murió el hermano, uh-huh. él inaugura simplemente Troilo uh-huh. en el uh-huh. Teatro en Odeón creo que fue, uh-huh. y se muere en uh-huh. mayo del 75. Un tipo muy aferrado a su familia uh-huh. y un tipo de, de tránsito ligero en la calle, claro, digamos. Es, claro. es decir, viste, era uno que salía y volvía
1: sí, sí, dos sí, o tres claro.
2: días después. Claro. Con ese espíritu tanguero que tenía el gordo Troilo ¿no? uh-huh. este, Porque él mismo era completamente tanguero Y una anécdota que me contó un periodista Llamado Cacho Novoa Que murió ahora uh-huh. hace tiempo Estaban en el tropezón Y entonces Novoa estaba enfrente de Troilo Y el gordo ponía la mano en el bolsillo Y se le caía la plata Y el tipo uh-huh. de al lado recogía la plata
1: uh-huh.
2: Y se la guardaba Y bueno, y eso pasó dos o tres veces Y en un momento el tipo de al lado que recogía la plata, va al baño y Cacho le dice al gordo, le dice, maestro le dice, cuando usted mete la mano en el bolsillo se le cae la plata y el de al lado le agarra la plata, tenga más cuidado. Y dice, no, yo ya sé eso. Y dice, lo que pasa es me da vergüenza prestarle.
1: Qué grande. Qué
2: maravilla. Al <risa> gordo era
1: una cosa extraordinaria. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, ¿no? a vos, Y bueno, recomendamos, gracias. aprovechamos para recomendar en esta historia de las imágenes en Argentina. ¿no?
2: Se, se llama La Guerra de las Imágenes, es de Editorial uh-huh. Ariel, igual que el de Tango. Y es, de, es una historia de eso, de la Argentina a través de las imágenes, de los uh-huh. distintos procesos, desde la, el dibujo hasta la televisión.
1: Uh-huh. Bueno, con
2: algunas cosas me han llamado la atención. Por ejemplo, el enorme uso político que hizo la dictadura con la televisión, yo no me lo acordaba. Uh-huh. Es decir, la cantidad de publicidad claro. filmadas que uh-huh. hay para televisión con temas tan diversos como la mujer, la juventud, que uh-huh. era una gran preocupación.
1: La solidaridad es un la, gesto que vuelve. Es
2: tal cual. Esa la nunca la entendí. Y, y, no la
1: entendí nunca. Y, no, o sea, no, sé. Para, dicha por ellos, <risa> nunca la entendí. La entiendo muy bien, pero dicha por ellos...
2: Y hay una cosa del estilo de vida. ¿Qué uh-huh. estilo de vida queremos los argentinos? Eso en contra, digamos, del comunismo claro, que trae sí, la la droga, solución, todo. ¿no? La
1: droga Pero la, a mí la que siempre me, me llamó la atención la solidaridad es un gesto que vuelve. Sí,
2: sí, hay hay unas cosas que son muy llamativas. Después estaba
1: la de la la balanza, que no te roben con el peso. Que no te roben
2: con el peso. Y después estaba la Argentina, que es un churrasco que se lo van repartiendo. La
1: la vaquita también. Sí,
2: la de la vaquita. Bueno, suban
1: el piso, bajan el techo. Y (risa) después
2: dos dos largometrajes: uno que se llamaba Ganamos la paz, que era una expresión que utilizaba mucho Videla. Eh, hay una eh, Cuando está el asunto Greiber, el ahí habla, de la, dice, porque nosotros ganamos la paz, y repite, ganamos la
1: paz. Es impresionante ese documental. Y hay otro
2: que se llama. Eh, uh, ah, bueno, no, no me acuerdo, pero hay otro, otro documental de esos largos, uh-huh. del periodo de la, de la dictadura.
1: Sí, algunos hemos pasado en nuestros programas, en la tele. Bueno, muchas gracias,
2: Gustavo. Gracias. A Estamos vos.
1: llegando al final de este programa, espero que le hayan pasado también como nosotros, nos vamos a encontrar el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado aquí en Historia de Nuestra Historia, hasta la próxima
0: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Archivo Mariano Faín Edición Martín Mesuti.
5: mi barrio era así, 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 es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Jacumín, el carbuña de la esquina que tenía las hornallas de de hollín, y que jugó siempre, de casa izquierdo a la mío, siempre, siempre, tal vez va a estar más cerca de mi corazón. <risa> Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo. Gordo, quédate aquí, quédate.